0: Business Monkeys. Auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs.
1: Ich bin quasi da. selbst. Dann sind die Affen froh. Bin ich froh, wenn das alles vorbei ist. Echt? Ja, und Shopping ist das neue Reisen. Hau rein, Time. War nicht gerade erst Weihnachtsbücher? Und das finde ich mal mega, mega. ihr im Bla, 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 bla.
2: Und
0: hier sind eure Gastgeber. Chris und Jens. Die Business Monkeys. So sieht's aus, lieber Lutz. Hier sind die beiden Affen, der eine und der andere. Denn schon ist wieder eine Woche vorbei und die Business Monkeys begeben sich zum 74. Mal auf die Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs. Vielen Dank an den Nikolaus unter den deutschen Synchronschauspielern, an Lutz Sie für die Einleitung in diese Folge und damit hallo und herzlich willkommen, liebe Monkey-Bande, zu unserer wöchentlichen Dosis Herzenswärme, Hoffnung und Heiterkeit. Ich bin Chris, der eine Affe, und geht's euch eigentlich auch so, Leute, dass die Zeit zum Jahresende immer gefühlt noch schneller verfliegt als sonst? Warum ist das eigentlich immer so? Und was sagt der andere Affe, der Jens,
1: dazu? Rennt sie bei dir auch so weg, die Zeit, Jens? Wie geht's dir, mein Lieber? Na, bei mir rennt die nicht weg. Ich bin die Ruhe... Was? Ich, nein, wirklich, ich kenne das gar nicht. Also ich, ich ruhe völlig in mir selbst. Ich? Mhm. ich ich bin im Jetzt, lass auch gar keinen Stress an mich ran und bin quasi Buddha selbst. <lacht> ja, du bist der Buddha selbst. So sieht's aus. <lacht> Na klar. Wirklich, wirklich. Also, jetzt mal ehrlich, also klar rennt die Zeit, ne? Aber ja. irgendwie habe ich den Eindruck. Besinnlichkeit ist echt ein Luxus geworden, so, der, und ein Luxus, den wir uns alle gar nicht mehr leisten können oder wollen. Weihnachten ja, ist, stimmt. ja, Weihnachten ist, ist echt zum Event verkommen mit Besinnlichkeit und Geburt Jesu hat das irgendwie nicht mehr so richtig viel zu tun und jetzt mal ohne Mist auf, auf den auf, auf den verschiedenen Social Media Kanälen so Instagram und so, da sehe ich echt schon Leute, die haben jetzt schon die Weihnachtsbäume aufgestellt, samt Geschenke ja. unterm Baum und äh, die, die sind so früh dran, dass die wahrscheinlich am 24.12. haben die schon wieder alles abgebaut
2: ja und, <lacht>
1: und, für, und für mich wirklich entwertet das, das Weihnachtsfest vollständig. Ja, ja so. ich kenne das auch gar nicht, früher war das bei uns so, am 24. wurde der Baum aufgestellt ja, bei uns immer noch, also Ja, klar. Äh, ja. So, ja. Äh, fertig. Und ähm, und dann musste ich mir von meinem Vater immer noch anhören, bei uns früher, war er erst am 25.12. Weihnachten weil ja, wir am okay. 24. <lacht> noch, noch alle arbeiten mussten und so, also ja, so, ja. So, so ganz also nach dem Krieg irgendwie. So, so Aber ist es, äh, ja. es ist schon krass, ne? wenn man aktuell fragt, also wenn man jemanden trifft und den fragt, wie geht's, bekommt man echt in 90 Prozent der Fälle die Antwort, bin im Stress. <lacht> ja, <lacht> und, genau. so, und die anderen zehn Prozent sagen: Oh Gott, frag mich. Ja, <lacht> so so. Oh. Und äh, das wird dann nur noch ergänzt durch den Hinweis: Bin ich froh, wenn das alles vorbei ist. Und so und das, das ist, ist die
0: Frage, was damit jetzt gemeint ist momentan.
1: Ja, und das ist alles so abgefahren, dass äh, äh, ja, wenn ich auf die Frage wie geht's im Moment einfach nur antworte prima, ich bin die Ruhe selbst, dann denkt jeder, ich mache mach Scherze. <lacht> ja, klar. Ja, das klappt ja überhaupt gar nicht mehr. Ja. Glauben an, ja. du bist voll der Aufschneider irgendwie. Ja, dabei
0: ist ja Bewusstsein Realität, Leute. Ne? Ja. Ja. Macht euch bewusst, dass es alles gar nicht so stressig ey, ey, und, ist. Und, und,
1: und, ich bin, äh, um das, ey, ich muss das nochmal, also muss ich mal erzählen. Ich bin am Wochenende, bin ich Fahrrad gefahren, habe ich ja auch äh, in die Story gesetzt. Also, ja, richtig. So, äh, ne? Und äh, cool. habe ich den Fehler gemacht, durch die Stadt zu fahren und habe mal gesehen, was da so los ist. Also zum Glück war ich mit dem Fahrrad unterwegs, konnte ich gleich abbiegen und in eine andere Richtung fahren. Ey, aber sag mal, es sind nicht alle wahnsinnig geworden. Also die haben sich wirklich eng an eng durch die Fußgängerzone geschoben, sodass der echt dachte, das Corona war letztes Jahr. Und <lacht> <lacht> also mit Besinnlichkeit und erst recht mit Infektionszahlen hatte das alles nichts zu tun, was ich da gesehen habe.
0: Nee, Jens, aber jetzt ist doch auch Vorweihnachtszeit, jetzt muss man im Stress sein und Weihnachtsgeschenke jetzt kaufen und
1: jetzt ist die Zeit und Genau, und dann gehen wir noch an Glühweinstand oder saufen unseren Frust. Ja und war Gab es da bei euch einen Glühweinstand? Ja, überall. Und Shopping Echt? ist ja und Shopping ist das neue Reisen ja wenn ich nicht reisen ja, kann gehe okay, ich wenigstens mal shoppen <lacht> so stimmt viel Freiheit das? muss sein ja, ja genau. scheiß drauf dass die Intensivstationen langsam voll laufen was hat das mit meiner Realität zu tun ja stimmt also äh, so, <lacht> so also ich sag, da, da, wirklich ich habe das Gefühl das ist alles andere als ein vernünftiger Weg zur stillen Nacht aktuell ja, ja? absolut und ja. übrigens um auf deine Frage zurückzukommen äh, Weihnachten und Stille kannst du mal bei Google eingeben, bekommst du 5,2 ja. Millionen Suchergebnisse. Ja. Und wenn du die Kombination Weihnachten und Stress eingibst, bekommst du 40% Suchergebnisse mehr, 8,7 <lacht> Millionen. Ja, Leute, so, so ist es. Und Für die meisten Leute bedeutet Weihnachten eher Stress. Ja, und ganz ehrlich, das mache ich, mach ich so nicht mehr mit. Am, am letzten Wochenende habe ich habe ich mein neues technisches Spielzeug bekommen? Ja, hab da, Oh, endlich. Hab das endlich. gar Wirklich, es hat auch lang genug gedauert. Das hab, ja, wirklich. Habe ich auch ganz in Ruhe getestet. Äh, kennst mich, was das angeht? Ja. Und, ja. Äh, und läuft? So, ja, tipptopp. Jetzt im Augenblick. Ja. So, und Wir machen aber keine Werbung. Nein. Vielleicht doch demnächst. Ich, ich teste das erstmal. <lacht> Wir sind nur in der Testphase. <lacht> ich, genau. Ich sag nur mal so viel: Es ist ein Computer und es ist kein Mac und es ist kein Windows. Und ja, hier ist ja nicht schlimm. Also es ist ein, <lacht> ist ein Spielzeug. Also es macht ja. Spaß, macht Spaß. So und äh, okay. Aber äh, also darum ging es gerade gar nicht. Ich wollt, wollte nur mal erzählen. dass das, das mit dem Stress will ich wirklich nicht mehr mitmachen. Also ich habe mein technisches Spielzeug ausprobiert und während ich das getan habe, wurde bei mir zu Hause ein Plätzchen gebacken. Und zwar so, dass das Ganze aus drei Tage später noch nach Vanillekipfel <lacht> gerochen hat. Ja, und äh, so, dann habe ich ja noch, mein, wie gesagt, meine Fahrradtour gemacht, äh, meine Kleine. Ähm, so, und wir, wir müssen doch diesen ganzen Irrsinn nicht mitmachen. Ja, wir können es da auch einfach mal rausnehmen Ja. und es liegt wirklich an jedem von uns selbst und äh, außerdem bin ich aktuell ohnehin lieber zu Hause. So, Ja. also so spielen. viel zu mir und meiner Woche. Wie, wie war es bei dir? Alles stabil, Chris? <lacht> yes. Alles stabil,
0: absolut, bei mir ist alles stabil, mir geht es gut und ich leider auch nicht drunter, dass die Zeit fliegt. Ich mache den ganzen Stress jetzt vorher nicht mit und ich nehme mir über Weihnachten ja immer äh, und über den Jahreswechsel so eine Auszeit. Und da ziehe ich mich immer komplett aus allem raus, aus dem ganzen Wahnsinn. Und ähm, diese Zeit kann ja gar nicht schnell genug kommen, also kann die Zeit auch gerne jetzt schnell verfliegen. Ist mir total wurscht. <lacht> mhm. Und ich freue mich dieses Jahr besonders auf diese Zeit zwischen den Jahren, weil ähm, in dieser Zeit nutzen die beiden Affen mal äh, die Zeit, um über ein neues Konzept von den Business Monkeys nachzudenken, was wir irgendwann im nächsten Jahr starten und präsentieren wollen. Und weil das eben total cool wird und ich da total Bock drauf habe, äh, kann die Zeit wirklich ruhig äh, fliegen, fliegen, fliegen. Ist, äh, alles super. <lacht> Stressen lasse ich mich davon sowieso nicht. Äh, Im <lacht> Gegenteil, ich feuer sie noch an. Hau rein, Time. <lacht> ja. <lacht> ähm, und sonst ist irgendwas Spannendes passiert, äh, Jens, so, Nö. weil ich bin ja wieder, ich verfolge ja nichts weiter oder willst du uns einfach nur mit Part 2 von deinem ganz speziellen Weihnachtsgedicht erfreuen, das fehlt Na, jetzt ja, noch. ich das wollte mich dran das, erinnern. Das mache
1: ich auch gleich, Aber du, äh, äh, ja, cool. aber du hast völlig recht, was du gerade gesagt hast, wir werden ja die äh, Weihnachtszeit und die Wochen äh, vor und nach Weihnachten so ein bisschen nutzen zu unserer ganz eigenen Visionsumsetzung. Ja, genau. Und äh, dazu werden wir Ziele definieren und uns committen und uns motivieren und uns gegenseitig mitnehmen, uns anstacheln und erden, wo es nötig ist. Und dann werden wir genau. in, in 2021 mal einfach machen. Machen ist mächtiger. Und das wird großartig und ich freue mich da auch drauf. Und äh, ich kann ja all unsere Pläne auf meinem neuen kleinen technischen Spielzeug äh, aufschreiben. <lacht> wunderbar, wunderbar. Und äh, das gibt mir immer noch mal einen extra Push. Also ich freue mich äh, äh, insbesondere, weil ich das Ganze, was ich gerade beschrieben habe, eben auch in einem wunderbaren Umfeld machen kann. Ja, also mhm. mit, mit dir sozusagen. Und Traumhaft. Ja, so. Und <lacht> Leute, ihr kennt unser Mantra, Umfeld ist so wichtig. Mega, ja? so. mega wichtig. Und ja. äh, deswegen freue super. ich mich da drauf. Ja, ich mich auch. Und, und ähm, so, Das ist meine Vorfreude und die, die Vorfreude unserer Hörer höre ich ja auch schon. Ja, ich merke das auch, ich spüre ja, das. Ja, die, ja. die Vorfreude auf die Fortsetzung des Weihnachtsgedichtes von letzter Woche. Und heute verrate ich noch ein bisschen mehr. Das Gedicht heißt nämlich Advent. Und für die, die letzte Woche nicht reingehört haben, es geht um eine Försterin, die am Nikolaustag ihren Mann umbringt. Und, und letzte Woche gab es die ersten beiden Strophen, heute folgen Strophe 3 und 4 und nächste Woche folgen dann die letzten beiden Strophe, Strophen und ich starte mit dem Satz, mit dem ich letzte Woche geendet habe. Genau, also, ja, los geht's. Der Satz, mit dem ich letzte Woche geendet habe, hieß, sie kam mit sich überein, am Niklasabend muss es sein und als das Rehlein ging zur Ruhe, das Häslein tat die Augen zu, er legte sie direkt von vorn den Gatten über Kim und Korn. Vom Knall geweckt rümpfte nur der Hase zwei, drei, viermal die Schnuppernase und ruht weiter süß im Dunkeln, derweil die Sternlein traulich funkeln. Und in der guten Stube drinnen, da läuft des Försters Blut von hinnen. Nun muss die Försterin sich eilen, den Gatten sauber zu zerteilen. Schnell hat sie ihn bis auf die Knochen, nach Weidmanns Sitte aufgebrochen. Voll, voll Sorgfalt legt sie Glied auf Glied, was der Gemahl bisher vermied, behielt ein Teilfilet zurück als festtägliches Bratenstück und packt zum Schluss, es geht auf vier, die Reste in Geschenkpapier. Das ist Ja, so. besinnlich. ja. Warte mal
0: Strophe 5 und 6 ab. Ja, äh, Cliffhanger, Cliffhanger, <lacht> so ist es, herrlich. Also ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt, ähm, wie es weitergeht, beziehungsweise wie es ausgeht. Nächste Woche dann im äh, großen Weihnachtsspecial, Hey. Äh, dann das Finale, freut euch wir, drauf. Wir, wir sind schon wieder so weit, ne? War ja. nicht, nicht gerade erst
1: Weihnachtsspecial? Ich, ja, ich kann vergessen. mich doch an unser letztes Weihnachtsspecial total gut erinnern. <lacht> Oder? Das war auch unser erstes Weihnachtsspecial. Man, man, das, das erste Mal vergisst man ja nie. Nee, genau. Ja,
0: ja, also das vergesse ich auch sowieso nicht. Aber nächste Woche ist es also wirklich wieder schon soweit. Das Weihnachtsspecial ist dran. Und ich will das schon mal so ein ganz bisschen anteasen, weil mich das wiederum auf unsere 1001-Tag-Sport-Challenge bringt. Wir werden nämlich nächste Woche wieder einen Gast haben, auf den wir uns sehr freuen, eben weil er uns zu dieser Challenge inspiriert hat. Denn der liebe Lutz Balschweit wird noch mal zu Gast sein. Weil wir sind ja beim letzten Monkey-Meeting mit ihm nicht ganz fertig geworden. Und für unser Weihnachtsspecial hat der Lutz auch noch eine ganz besondere Story zu erzählen. Lasst euch überraschen und seid dabei. Und an den Lutz denken musste ich in den letzten Tagen sowieso ein bisschen häufiger. Ähm, denn ich habe in dieser Woche den längsten Lauf meines Lebens gemacht, Jens. <lacht> Ich sage jetzt, sag jetzt nicht, wie lang der war, ja, also der ist jetzt auch für so einen durchschnittlichen Durchschnittsläufer wahrscheinlich nichts Aufregendes, nichts Weltbewegendes gewesen, aber für mich ja, der in seinem Leben nie länger als fünf Kilometer laufen wollte,
1: da war das schon mega lang, ja, ich, ich, ich wusste, undenkbar ich, lang, ich, ich, undenkbar ewig. Ich, ich weiß nicht ja, wie weit du bisher so gelaufen bist, deswegen musste ich gerade so lachen. Ja, aber das war schon wirklich lang, ja, aber ich bin auch durchgekommen. Ja, und habe ja, ich Da hast du schon Schwielen
0: unter den Füßen oder was jetzt? Das sage ich euch nicht, das sage ich euch nicht. Ja, und <lacht> da habe ich mir dann einfach gedacht, im nächsten Jahr, da will ich doch wenigstens einmal die Strecke laufen, die der Lutz jeden Tag läuft, nämlich 22 Kilometer. Ach, Quatsch. So quasi, äh, ja, doch, doch, quasi als Etappenziel bei unserer 1001-Tag-Sport-Challenge, <lacht> so, so ein Halbmarathon. Und das ist für mich dann äh, in etwa so fühlt sich das an, als ob Joey Kelly drei Ultramarathons hintereinander
1: läuft. Also für mich fühlt sich das. Und das meinst ewig. du wirklich ernst, Chris? Also so, ja. so richtig jetzt Commitment für ja, 2021, ja? ja? In ja, 2021 und ich bin wirklich, Leute, läuft der Chris 22 Kilometer. Genau. Am Stück. Und,
0: und der Jens weiß es, ich bin wirklich nicht so der Läufer, aber ich verspreche euch, nächstes Jahr laufe ich einen Halbmarathon. <lacht>
1: Und du, Jens, was machst du so? Wie läuft die Challenge bei dir? Ah, warte mal, also da, da muss ich jetzt mal noch zwei Sachen zu sagen. Also erstens, ja, so, so wie du diese Woche gelaufen bist, so hat der Lutz auch mal angefangen. Ja, <lacht> ja genau. <lacht> das war wahrscheinlich ungefähr so.
0: Nee, so. Es, war schon, es war schon auch gar nicht so kurz. Und,
1: und zweitens, wenn du jetzt 22 Kilometer laufen willst, man braucht ja immer ein Ziel, Chris, ne? Ja. Und damit du jetzt motiviert bleibst, weiß ich jetzt endlich, was ich dir zu Weihnachten schenke. Ja? <lacht> ja. Sportschuhe. Nach Na, Quatsch, die ganze selber kaufen. Äh, nein, ich melde uns beide zu einem Halbmarathon an. Und dann gehen wir ah. da gemeinsam an den Start. Und ich suche, so? uns, ich suche okay. uns einen richtig schönen Lauf raus. Und den kündigen wir hier auch rechtzeitig vorher an, damit du nicht kneifen kannst. Und dann können uns vor allem alle aus der Monkey-Bande, die mit, die mitlaufen wollen, ja und die Bock haben uns zu begleiten, äh, die können dann einfach die knapp 21 Kilometer mit uns laufen. Und wir können uns auch anfeuern.
0: Ihr müsst nicht mitlaufen. Ja, doch ich wir machen diesen ja, Monkey-Lauf daraus. Ja, aber aber ja, klar, das, ist, das ist aber jetzt schon wieder Druck. Aber macht ja nichts. Ich stelle mich ja dem Druck. Und äh, so machen wir das. Das finde ich geil. Ja, ich find ja, das wir machen geil. Was. Und das Einzige, ja.
1: was ich jetzt noch retten kann, ne, dass es in 2022 noch immer keine offiziellen Läufe gibt. und dann in
0: 2021. Wir haben erst 2021. In äh, äh, ne, 2021,
1: ne, 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 du hast völlig recht. Ja. Und, und, und dann äh, kommst du aber aus der Nummer auch nicht raus. Weil dann fragen wir den Lutz, ob er uns mal an einem Morgen mitnimmt. Ah, jetzt, er okay. fängt immer so früh an. Ja, ich weiß, aber das ist egal, dann fahren wir da vorher hin und übernachten da irgendwo und dann müssen wir einmal müssen wir da durch.
0: Ja, okay. Ich finde es ich find's geil, auf jeden Fall. Mal gucken, was der Lutz dazu sagt. Aber ich, das ist ja das ist ja das, das, ist ja das Commitment, tausend und ein Tag Sport und das wird mich zu diesem Halbmarathon führen, ganz Je, bestimmt. Das klären wir
1: gleich mal am, am Montag mit dem Lutz. Genau. Und Ich, ich bin sicher, weiß, der, Lutz, der Lutz schreibt schon was dazu, wenn er das gehört hat, ich bin ganz sicher. Geil. Und ähm, wer weiß, wo das noch alles hinführt?
0: Ja, irgendwann müssen wir Joey Kelly fragen, ob er mit uns in Ultramarathon läuft. <lacht> <Und>. <lacht> Wer weiß. Wer weiß. Ich will mal ganz kurz noch zur Feedback-Runde kommen. Mhm. Äh, äh, unsere Monkey-Bande wächst und wächst und wächst und wir können leider nicht mehr auf alle Feedbacks eingehen. Ähm, aber in dieser Woche haben wir eine total nette Nachricht von Christian bekommen, mit ganz viel Lob für die Monkeys. <lacht> Dafür erstmal vielen Dank, äh, lieber Christian. Und dann hat der Christian aber noch erzählt, dass äh, wir seine Mutter mit der letzten Folge auch zum Lachen gebracht haben und so ein bisschen aus ihrer Corona-Lethargie rausgeholt haben. Und das finde ich mal mega, mega. Ja, mega, ja? mega. Ja, ja. finde ich auch. Dafür machen wir das nämlich hier, Leute. Das ist das, warum wir das hier machen. Das ist das, was was wir eigentlich wollen. Und wenn uns das so ein bisschen gelingt, dass andere Leute da Spaß drin haben, dann sind wir mega happy. Also ganz liebe Grüße an den Christian und an die Mama vom Christian. Und weiterhin Ohren steif halten und es dauert nicht mehr lange, glaube ich, gemeinsam kommen wir durch äh, diese ganze verrückte Zeit durch. Ja? Ja, ja. Aber so ist eben unsere Affenbande mega und äh, das wollte ich einfach hier mal kurz abfeiern. Hast du noch ein Feedback oder
1: irgendwas anderes gegen Corona auf der Pfanne, Jens? Ja, gegen Corona habe ich noch was. siehst du ja sag, wusste ich doch. Und, und da lasse ich jetzt mal den Anwalt raushängen. Ich habe gedacht, ich komme mal von der fachlichen Seite. Ja, Ich habe das, ja, hab das nämlich in der Woche, habe ich mir mal die Mühe gemacht und ich habe das ausführlichst geprüft. Und, Rechtlich, ähm, also juristisch geprüft. Juristisch geprüft. Und ich bin dann zu einem Ergebnis gekommen, dass ich gar nicht fassen konnte. Dann habe ich das nochmal von einem Kollegen bei mir in der Kanzlei gegenchecken lassen, weil ich gar nicht glauben konnte, dass es so ist, aber es stimmt wohl wirklich. Okay. Es ist nämlich rechtmäßig, dass man auch ohne Lockdown zu Hause bleibt. <lacht> Wirklich? Ja. Also, also Leute, bleibt einfach mal ein bisschen zu Hause. Ich weiß, es nervt. Ja, nervt mich auch. Aber dann haben wir die reale Chance, halbwegs mit dem blauen Auge durch diese Zeit zu kommen. Also, es, es gilt immer noch einfach mal zu Hause bleiben. Das ja, ihr haltet ja, euch an Recht und Gesetz scheinbar. Ja, das hat was mit Nächstenliebe zu tun und so. Und so zur Weihnachtszeit sollte man sich vielleicht ein bisschen dran erinnern. Genau. So. Ja, Oder? Genau. Ja. So, und dann würde ich sagen, mal rein ins Thema, denn
0: es ist ja äh, heute was ganz Besonderes passiert. Und ich will es mal ganz kurz erklären. In den letzten Wochen lassen wir uns ja inhaltlich hier im Podcast von den Kapiteln des Erfolgsbuch-Bestsellers Denke nach und werde reich von Napoleon Hill inspirieren und haben dann in der letzten Folge über Sex und 29 andere Ursachen des Scheiterns gesprochen. Ähm, allerdings hatte Napoleon Hill nicht nur 30 Ursachen des Scheiterns, sondern 31. Er hat nämlich quasi eine blanke Ursache mit ins Spiel gebracht. Also jede und jeder von euch da draußen kann immer noch ihre und seine ganz persönliche Ursache der Liste hinzufügen. So, und in dieser Woche ist es passiert, dass sowohl der eine als auch der andere Affe unabhängig voneinander auf eine Ursache gestoßen sind, die wir als 31. Ursache, quasi als Monkey-Ursache der Liste
1: heute hinzufügen wollen. Aber ja? wirklich unabhängig voneinander. Das ja, glaubt total. uns ja wieder keiner. Nein, ja, aber, das, aber das, ist das war wirklich ja, so. Ja. Ey, als wenn wir, wir jeden Tag miteinander sprechen oder so, das ist natürlich Quatsch. Nein, genau, und,
0: und wir sind ja beide auf unterschiedlichen Wegen darauf gestoßen. Ja. Bei mir war es zum Beispiel so, dass ich mit einem meiner fünf wichtigsten Menschen, nämlich mit dem Jan Jansen, äh, unser Gast aus Folge Weiß ich nicht, müsst ihr nochmal nachgucken, äh, zusammengesessen habe. Ähm, und er mir einen Song empfohlen hat, der mich auf diese 31. Ursache gebracht hat und der heute, der Song, so ein bisschen noch Grundlage Unseres heutigen Erfolgsgeheimnisses sein soll. Dazu dann gleich mehr. Denn jetzt erzählt uns erstmal der andere Affe, was ihn zu unserer 31. Ursache des Scheiterns gebracht hat und was das für eine Ursache, beziehungsweise was das Erfolgsgeheimnis dann ist, Jens.
1: Ja, Oder? Also, ja? ja, kann ich mal erzählen. Also, ähm, genau. Äh, am zweiten äh, Advent, letzter Sonntag, ähm, hatten wir hier bei mir zu Hause so einen echten Adventstag. Ja, also habe ich ja gerade schon so ein bisschen umrissen, wie das Wochenende aussah, Freitag Plätzchen gebackt, Samstag Radtour, Sonntag schlechtes Wetter. Also was macht man sonntags? Schlechtes Wetter, wenn man am Tag vorher noch eine Radtour hatte und so. Ähm, ein bisschen Netflix. So Und dabei <lacht> genau. bin, ich, bin ich auf einen Film äh, gestoßen, der heißt Der Professor mit Johnny Depp. Und Johnny nicht. Depp spielt äh, in diesem Film Richard Brown, ein Professor, der an einem schicken amerikanischen Ostküsten-College englische Literatur lehrt. Und der führt so ein typisches, ja, was soll ich sagen, also so ein typisches Leben halt, ja, seine, <lacht> also seine Ehe ist schon, das, seine Ehe ist schon irgendwie lange am Ende, ja, seine Frau bescheißt ihn, er weiß es, sie weiß es, er es weiß, keinen interessiert es irgendwie, okay. ähm, so, und, äh, ja, alle leben so vor sich hin. Das und, ist so dein typisches Leben? Ja, sowas viele halt. Also im Film, du meinst im ja, Film, ja, ja. meinst du? Ja, okay. Ja, na auch, sagen. Also, auch was viele so in der Realität leben, die leben halt so vor sich hin, weißt du, irgendwann interessiert halt keinen mehr, wie man lebt irgendwie, das ist halt so. Alle Kinder Monkeys. Nee, natürlich, so, und, so. Äh, und dann geht er aber zum Arzt, weil er irgendwie Rückenschmerzen hat und dann bekommt er eine Krebsdiagnose, hat Lungenkrebs, hat schon gestreut und so und das mhm. wirft ihn natürlich völlig aus der Bahn und bringt ihn aber dann dazu, äh, ist natürlich klar, äh, dass er einen radikalen Wechsel vollzieht. Und so jetzt ist aber nicht so wie typischerweise in solchen Filmen, ja so was man jetzt noch alles erledigen muss, darum geht es nicht, sondern äh, ähm, was Richard Brown jetzt macht ist, äh, der will einfach seinen Lebensrest in vollen Zügen genießen. Carpe Baby. Also so aus, in, in vollen Zügen, ja. ist so, also echt Carpe der, der geht da in seine nächste Vorlesung und sagt erstmal äh, allen Studenten, passt auf, ich habe keine Lust, eure Zeit zu verschwenden und ihr müsst meine auch nicht verschwenden. Wer keinen Bock hat, hier zu sein, kann jetzt gehen. Kriegt auf jeden Fall eine 3. Alle, alle die eine Jogginghose anhaben, können auch gehen. <lacht> die kann ich sowieso nicht leiden. Feministinnen <lacht> können auch gehen. Und... Ähm, <lacht> <lacht> Alle gucken ihn mit großen Augen an. So und äh, dann, ähm, ja und dann lebt er einfach. Und äh, dann äh, eine Studentin kommt ihm bei einem Flirt gefährlich nahe, sage ich mal. Mit, mhm. äh, mit einem Studenten hat er ein äh, intensives erotisches Intermezzo in seinem Büro. Mhm. Ähm, er genießt Alkohol, Tabletten, Cannabis, ähm, mit und ohne sein, seinen Studenten. <lacht> ja, und so. Klingt alles sehr krass, aber der Film ähm, stellt das sehr sympathisch dar und die, jede Grenzüberschreitung wird auch gleich wieder ganz sympathisch eingefangen. Mhm. und so weiter und worum es natürlich geht ist einfach die Frage wie ehrlich lebe ich eigentlich äh, so vor mich hin und äh, was genau. was tue ich eigentlich wenn mal irgendwas in meinem Leben passiert was mich völlig aus der Bahn wirft und ja. das hat das hat mich sehr an äh, an ein ähm, an ein Video erinnert von Vera Birkenbiel. und das hat mich auch nachhaltig beeindruckt weil ich habe da viel drüber nachgedacht nachdem ich den Film gesehen habe ja mhm. ähm, ich weiß nicht ob du also Vera Birkenbiel ist äh, ist eine äh, Trainerin die so in den äh, 80ern 90ern ähm, recht bekannt war, ist leider zu früh verstorben. Aber ähm, sehr
0: abgefahrene Frau, also wirklich. Sehr. Wenn man, Aber, wenn
1: man die mal sieht, wie die doziert
0: sozusagen, das ist schon echt äh, inspirierend.
1: Genau, und ähm, es gibt ein Video von ihr, das werde ich auch in, auch in unsere Show Shownotes stellen. Ähm, das naja. ist ganz spannend. Da geht es nämlich darum, Entscheidungen zu treffen. Ja Und mhm. äh, sie empfiehlt, den Tod als Ratgeber zu nehmen. Und sagt, oh, äh, wenn ja. ich Schwierigkeiten habe, eine Entscheidung zu treffen, dann frag dich doch mal, wie ich die Entscheidung treffen würde, wenn ich nur noch eine ganz kurze Zeitspanne zu leben hätte. Und das auch ja. wüsste. Ja. Ja, Und dann zitiert sie den Talmund. Äh, im, Im Talmund gibt es eine, eine Geschichte, da sagt ein Rabbi zu seinen Schülern, ein Tag vor deinem Tod kehr um. Und die Schüler fragen dann den Rabbi: äh, Ja, woher weiß denn der Mensch, wann er stirbt? Wann ist denn dieser Tag? Und dann sagt der Rabbi: Darum kehre heute um. Ja, so. Und der, und der, und der Professor in dem Film ist eben umgekehrt. Der war ab dem Tag war der ehrlich zu sich und allen anderen und hat es genossen. Ja. Ja. Und äh, ich habe, als ich das gesehen habe, ist mir wieder klar geworden, wir tun das ähm, häufig nicht. Nee. Genau. Ja, und, und, und das liegt natürlich daran, weil wir uns unsere Endlichkeit nicht bewusst machen. Wir denken immer, wir haben unendlich viel Zeit und deswegen schieben wir so vieles auf, was wir eigentlich gern tun würden, mhm. ähm, uns aber, nicht, aber auch nicht so richtig trauen zu tun. Das können wir demnächst noch machen. Wir haben ja genug Zeit. Ja, so und dann schieben wir halt mal die Entscheidung für die große Liebe schieben wir eben mal auf oder die Entscheidung den Job zu kündigen, auf dem wir eigentlich keinen Bock haben und endlich das zu tun, was wir eigentlich schon immer mal machen wollten. Mhm. oder vielleicht woanders leben, als wir es aktuell tun. manchen sagen, Vielleicht auch manchen Menschen mal sagen, was ich wirklich über sie denke, im Guten wie im Schlechten. Ja, ja absolut. Ja, ähm, äh, so, oder auch einfach mal zu sagen, nein, Mama und Papa, den Job, den ich mache, den wollte ich eigentlich nie machen. Habe ich nur für euch gemacht. Mhm. so Also was ich sagen will Gibt es übrigens sehr häufig in der Zahnmedizin, Sorry. aber <lacht> ja. das, war
0: nur, das war nur ein Ausflug.
1: <lacht> ja, ganz sicher, vor allem wenn der Papa ja. auch schon Zahnarzt war. Ne? Ja, so ist es, das meinte ich, genau. Ja, ja. ja, also was ich sagen will, wir machen viel zu selten die Dinge, die wir wirklich machen wollen.
2: Und ja. Wir sind mhm.
1: eingebunden in Glaubenssätze, in Konventionen, in Sachzwänge, Verpflichtungen und irgendwann bedienen wir das alles nur noch und verlieren wirklich aus dem Blick, was uns eigentlich wirklich glücklich machen würde. Ja, und dann, wenn wir plötzlich mal so eine Diagnose bekommen, dann brechen wir aus. Die Frage ist nur, warum erst dann? Also ja, warum genau. nicht jetzt? Jetzt. Ja, ja also und ähm, jetzt also und deswegen sagt Vera Birkenfeld eben, Birkenbiel äh, sagt eben ähm, oder stellt die Frage, würden wir unsere Entscheidung auch so treffen, wie wir sie treffen, wenn wir wüssten, dass wir morgen sterben? Ja, ist geil. So, und also dazu kann ich mal sagen, wenn ich wüsste, dass ich morgen sterbe, dann würde ich jetzt auch mit dir diesen Podcast aufnehmen. Boah, das ist aber geil. Ja, ja. das würde ich auch machen. So, weil ich ja. das weil ich das wirklich mit Freude mache. Und das ja, ist, mega jetzt. Würd ich sagen, würde ich ey, genauso das machen. Auch, das ist aber mal ein geiler Abschluss, würde ich mir denken. so Und dann auch mit dem Thema heute. Ja, das ist echt eine Herzensangelegenheit. Aber ich ja, muss geil. auch sagen, und das muss ich natürlich mir auch selbst ehrlich zugestehen, es gibt viele, viele andere Dinge, die ich heute getan habe, die ich dann vielleicht nicht getan hätte. Ja, 100 pro. Ja, und das heißt natürlich nichts anderes, als dass ich in dem Moment nicht in Resonanz mit mir selbst bin, wenn ich das tue, was ich nicht tun würde, wenn ich wüsste, dass ich morgen sterbe. Mhm. Ja, die, die also diese Dinge tue ich nur, weil ich die Illusion habe, dass ich noch unendlich viel Zeit habe. Aber das ist eben nur eine Illusion, ohne Garantie. Und, und ich glaube, es und jetzt, um den Bogen zu schlagen, ich glaube, das ist ein Grund für Misserfolg, weil wir viel zu häufig nicht in Resonanz mit uns selbst sind. Dass wir Dinge tun, nur um Konventionen, Erwartungen und Glaubenssätze zu erfüllen. Und, und Lass uns doch einfach mal mehr tun, worauf wir wirklich Bock haben. Oder, oder anders ähm, stellen wir uns doch mal vor, Geld würde keine Rolle mehr spielen und wir hätten keine Angst. Womit würden wir dann unseren Tag verbringen? Boah, manchmal ist so diese Wahrheit auch eine Bitch, ehrlich gesagt, ne? <lacht> <lacht> das muss ja. man auch mal wirklich sagen, weil das, das ist schon hart. auch. Ja, und dieser das profane Film hat mich da wirklich nachdenklich gestimmt. Also ich meine, das ist ja alles nichts Neues und alles Dinge, hat wahrscheinlich jeder schon mal drüber nachgedacht. Aber das ja. ist sowas, was uns im Alltag auch immer wieder verloren geht, wenn wir uns das nicht jeden Tag auch wieder selbst ins Bewusstsein ja. holen. Ja, ja. also nochmal
0: Ursache 31, warum aus Monkey-Sicht viele Menschen scheitern, ist, weil sie eben nicht ihrer Leidenschaft folgen. Also besser gesagt, nicht das tun, was sie von Herzen tun würden, wofür sie brennen oder was sie glücklich macht. Ja. Und damit nicht in Resonanz mit sich selbst leben. Genau. 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 Und das, das hat Jens äh, mit dem Film äh, oder hat sich vom Film inspirieren lassen in dieser Woche, äh, wo der Professor sich dann eben auch die gleich, äh, gleiche Frage stellt. Ähm, aber es, also ich mag, es mag jetzt auch ein bisschen sarkastisch wirken, die Frage, auch wenn Vera Birkenbiel das sagt. ne? Aber letztendlich geht es aber genau um diese Endgültigkeit, um dann zu den ehrlichen Antworten zu gelangen. Also was würdet ihr tun, wenn ihr nur noch ein paar Monate, Tage, Wochen zu leben hättet? Und wie gesagt, gern auch mal unabhängig vom Geld denken. Und denn ich höre jetzt auch schon wieder die ersten Besserwisser. Ah, die Hunde, die Hunde sind auch am Start. Natürlich. Sehr gut. Ja. Ich höre aber jetzt schon mal die ersten Besserwisser oder Schwarzier, die jetzt sagen... Ich muss aber auch Geld verdienen. Ich habe schließlich auch Kosten. Und wovon soll ich leben? Bla 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 bla. Geschenkt, Leute. Ja, es geht erstmal jetzt darum, eure Leidenschaft zu finden. Und es geht auch nicht ums Recht haben oder ums Besserwissen. Also einfach nur um die Frage, was würdet ihr in einer solchen Situation tun? Und das Witzige war eben in dieser Woche. Jens hat diesen Film gesehen ähm. und ich habe eben diesen Song, den Jan mir empfohlen hat. Ähm. Der ist ein bisschen positiver vom Ansatz her. <lacht> als die so ein bisschen irgendwie schwierigere oder traurigere Herangehensweise aus dem Film. Ähm, aber der Song behandelt das gleiche Thema. Und der hat mich genauso nachdenklich gemacht wie Jens. Und als wir uns über die Folge ausgetauscht haben, war uns sofort klar, worum es in dieser Folge gehen muss. Nämlich um diesen Ansatz und um den Song. Ja. Und der Song ist vom Liedermacher, Songkabarettisten und Schauspieler Bodo Wartke. Und heißt Das falsche Pferd. Ein grandioser Song mit einem noch viel grandioserem Text, der am Ende die Frage stellt, was wenn doch? Aber da kommen wir gleich dazu. Ich finde den ganzen Text so sensationell, dass wir euch den auf gar keinen Fall vorenthalten wollen. Aber jetzt dürfen wir hier aus rechtlichen Gründen nicht einfach den Song einspielen, was wir total gerne tun würden und vielleicht haben wir ja auch Glück und irgendwie schafft die Monkey-Bande, dass Bodo Wartke diese Folge hört, in diese Folge reinhört und dann uns kontaktiert und sagt, Jungs in der nächsten Folge im Weihnachtsspecial dürft ihr den Song trotzdem spielen. Ja, das wäre mega. Könnt ihr, könnt ihr ja mal alle den Bodo Wart geschrieben. Der ist auch auf Instagram zum Beispiel unterwegs. Ähm, deswegen dürfen wir den Song aber nicht einfach einspielen. Aber wir haben natürlich keine Kosten und Mühen gescheut, euch diesen, zumindest den Text äh, trotzdem zu präsentieren. Und die deutsche Synchronstimme von Anne Will gefragt, ob sie uns einmal diesen wunderschönen Text einsprechen könnte. Und was soll ich sagen? Selbstverständlich ist sie am Start und da sage ich jetzt auch schon mal ganz lieben Dank dafür, liebe deutsche Synchronstimme von Anne Will. Bevor wir euch aber jetzt den Songtext einspielen, das ist so genau der richtige Moment, finde ich, weil eigentlich hört man da am besten zu, wenn man beim Hören ein schönes Glas Wein in der Hand hält. <lacht> Also Jens, welcher Wein ist heute im Glas, das ist auch wieder geil, oder? Ja, es ist ein Wein,
1: der schon auf der Liste steht. Neue Weine habe ich mir für die Weihnachtsfolge aufgehoben, aber es ist einer ah, meiner ja. Lieblingsweine und es ist ein Weißburgunder Chardonnay von 30 Acker. Und ah, ja. äh, ich mag den wirklich gern und ähm, ja, sage einfach Prost. Ich sage auch
0: Prost und äh, liebe Monkey-Bande, genießt den Wein, genießt die Stimme und den Text bei der Monkey-Interpretation von Das falsche Pferd von Bodo Wartke. Here we go.
2: Stell dir vor, wir Menschen würden von nun an nur noch Dinge tun, die wir wirklich gern tun. Sprich, aus Liebe handeln und fortan all das lassen, was wir hassen. Was wäre dann? Dann gäbe es in unserem Land endlich gutes Fernsehen, weil die Fernsehmacher Fernsehen machten, das sie selber gern sehen. Statt um die Quote um die sich dort alles dreht, ging es auf einmal nur um pure Qualität. Des Weiteren fehlte dann hierzulande jede Spur von lieblos hingerotzter Zweckarchitektur. Plötzlich wären unsere Städte Städten der schieren Freude, statt Ansammlung kalter, deprimierender Gebäude. Es gäbe keine nervtötende Werbung mehr, weil sie ohnehin komplett überflüssig wäre. Denn ausnahmslos jedes Produkt, das existiert, wäre dann mit Hingabe und Liebe produziert. Die Werber würden nicht mehr ihr Talent verschwenden, sondern sich fortan der guten Sachen zuwenden. Einer Sache, die sie künstlerisch und inhaltlich erfüllt und eben nicht mehr Werbung machen für Nestle oder die BILD. Plötzlich handelten wir alle aus authentischem Gefühl und nicht mehr aus Angst und marktwirtschaftlichem Kalkül. Wir folgten unserem Herzen und unseren Gelüsten, statt das zu tun, von dem wir glauben, dass wir es tun müssten. Wir würden uns entfalten und neu gestalten und nicht mehr tun, was unsere Alten für richtig halten, die sich klammern an vermeintliche Tugenden und Sitten, unter denen sie absurderweise selber früher litten. Wir trauten uns, wir selbst zu sein und unkonventionell. Wir studierten kaum noch Jura oder BWL. Oder sagen wir so, Betriebswirt oder Jurist wird dann nur noch der, der es wirklich gerne ist. Wir alle würden einen Beruf ausüben, den wir wirklich gern tun und von ganzem Herzen lieben. Die gute Laune würde steigen, ganz egal, wohin man guckt und ganz nebenbei auch das Bruttosozialprodukt. Die richtigen Leute wären Ärzte oder Richter, Lehrer und Beamter und die Falschen wären nicht da. Die richtigen Leute wären Bäcker oder Banker, Krankenschwestern oder Staatenlenker. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Diesem Dogma bräuchten wir uns nicht mehr fügen, denn das Vergnügen fänge ja dann für uns direkt schon bei der Arbeit an. Und wie schön ist es, wenn man bei einem Menschen erkennt, er brennt für was er tut und ist in seinem Element. Und wie schön es ist es, sich mit solchen Menschen zu umgeben, die für das, was sie tun, leben? Ich glaube, das ist echt das Schönste, was es gibt. Wenn man das, was man tut, leidenschaftlich liebt. Man tut damit, sich nicht nur selbst einen Gefallen, sondern letzten Endes allen. Vermutlich sagen sie, das funktioniert doch nie. Na, ihre Hirngespinste, reine Utopie. Wenn alle täten, was sie leben, wo kämen wir denn dahin? Das hat doch alles überhaupt gar keinen Sinn. Wir unterwerfen uns lieber weiterhin dem Joch, denn das kann ja gar nicht klappen. Was wenn doch? Was wenn doch?
1: Das ist cool, Jens, oder? Boah, <lacht> absolut. Und äh, es war wirklich so, äh, äh, ich saß ja im Auto, als du mich auf das Lied hingewiesen hast. Und dann ja. habe hab ich da reingehört und habe das auf der Fahrt schon zwei, drei Mal dann gehört. Und ähm, das ist jetzt, weiß nicht, zwei, drei Tage her. Und habe es seitdem, ja. also mindestens zehn Mal gehört, weil es ist einfach auf den Punkt. Und natürlich kommt das, na klar, auch auf unsere Playlist in dieser Woche, ist ja keine Frage. Ja, ja,
0: klar. Ja, ja, ja. das ist
1: ja klar. Was, wenn doch
0: was wenn doch, so und ey, das ist es doch, Leute, was wäre denn, wenn wir einfach mal optimistisch wären, wenn wir einfach mal positiv sein würden und daran glauben würden, dass es gut und richtig ist und dass es gut ausgeht und dass es klappt und dass das, was unmöglich erscheint, doch möglich ist, anstatt immer nur zu nörgeln und pessimistisch zu sein und ich finde, das passt auch sehr gut in die heutige Zeit und in die jetzige Zeit, ähm. Und was ich da so sensationell finde, da ist so vieles drin in diesem Text, da sind ganz viele Erfolgsgeheimnisse versteckt und ich will das mal nochmal mit ein paar Beispielen aus dem Text bekräftigen. Ähm, zum Beispiel beginnt der Song mit den Zeilen, stell dir vor, wir Menschen würden von nun an nur noch Dinge tun, die wir wirklich gerne tun. Sprich aus Liebe handeln und fortan all das lassen, was wir hassen, was wäre dann? So, und allein die Vorstellung ist auch schon mal mega, ja, es wäre doch mega, wenn wir das endlich mal tun, was unsere Leidenschaft ist. Also nochmal, um auf das Erfolgsgeheimnis oder auf die Ursache des Scheiterns zurückzukommen, wir scheitern deswegen, weil ich würde sagen, fast ausnahmslos alle von uns nicht nur das machen, was unsere Leidenschaft ist, ja. Ich höre da auch schon die ewigen Schwarzeher, die dann sagen werden, wie soll das hingehen, ja, es geht ja gar nicht, ähm. Und ich verrate euch, liebe Monkey-Bande, jetzt mal ein Geheimnis. Bei denen, die so denken, da wird es auch nichts. <lacht> da geht es wirklich nicht, ja? Weil die einfach nicht dran glauben, weil die nicht mutig genug denken und nicht genug Selbstvertrauen haben und gar nicht vielleicht ihre Leidenschaft kennen und so immer in ihrem negativen Trott gefangen bleiben. Und vielleicht sollten wir uns als allererstes also mal wieder zugestehen, zu träumen, weil dann ist wahrscheinlich so viel mehr möglich. Oder Jens?
1: Ja, total. Und jetzt will ich mal, äh, also jetzt will ich es einfach mal auch ganz persönlich machen. Ich würde mal für uns beide in Anspruch nehmen, dass wir zu 80 Prozent das mal für uns umsetzen. Ja, also ich sage gar nicht zu 100 Prozent, weil das wird Nein. Das, das genau. krieg, also ich für mich kriege das noch nicht hin. Nee, ich auch nicht. Bin ich auch noch auf dem Weg, aber zu ja. 80 Prozent schon mal und das ist schon mal eine gute Quote, sage ich mal. Ja, das finde ich, ja. find ich
0: auch, das also, finde ich äh, auch. Aber wir
1: arbeiten tatsächlich auch hart an den 100 Prozent. Ja, und wir beschimpfen uns auch regelmäßig für die 20 Prozent gegenseitig. Ja. Ja, genau. Da, 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 da schonen wir uns nicht, also. Nein, das ist so.
0: Wir müssen uns auch immer wieder da rausholen aus den aus den Denkweisen. Und deswegen haben wir ja zum Beispiel jetzt über die Weihnachtszeit unsere Zeit, wo wir so ein bisschen wieder daran arbeiten, aus den 80 Prozent vielleicht 90 Prozent zu machen mit den ja. Business-Monkeys. Ne? Ja, das ist so. So, aber ja. da,
1: aber ich komme noch mal, also weil, weil das bringt mich noch mal zurück zu Werka, äh, Vera Birkenbiel und dem Tod. Ja, weil. Okay. Ähm, ich, ich höre ja immer gern Leuten zu, die etwas von den Themen verstehen, über die sie sprechen. Also wenn ihr was über ja. Geld wissen wollt, dann fragt kein Banker, sondern fragt jemand, der viel Geld hat. Und <lacht> genau. so, ja, und wenn, ihr was, wenn, ihr was über, wenn ihr was, über, Erfolg wissen wollt, dann sprecht halt mit jemandem, der Erfolg hat. So. Und äh, einer davon, äh, dem man immer zu, dem man immer zuhören sollte, das, das war natürlich Steve Jobs. Und der wusste was ja. über Erfolg und später ja. ja leider auch über den Tod. Stimmt. Und äh, im Juni 2005 äh, erzählte er Studenten der Stanford University, äh, wie er beides einordnet. Und ähm, nur um das besser einordnen zu können, was er da gesagt hat, das war zu einer Zeit, als er selbst glaubte, den, Krie den Krebs besiegt zu haben. Und ähm, ähm, die ganze Rede setze ich mal äh, als Video, auch auf, auf in die Shownotes.
2: Ja,
0: ein ähm, sensationelles Video. Na, das muss man einfach Leute, sehen. Ja, das muss man einfach sehen, geht auf unsere Homepage www.business-monkeys.de, geht in die Show Shownotes dieser Folge und klickt drauf und ey, das ist wirklich mega. Wer es ja, noch nicht kennt, das ist wirklich mega.
1: Mega und das passt, passt perfekt zu dem, äh, zu, zu dem, was wir heute besprechen, weil er sagt in der Rede zum Beispiel, wenn du jeden Tag so lebst, als wäre es dein letzter, wird es höchstwahrscheinlich irgendwann richtig sein. <lacht> Und es und, ist alleine schon ein cooler Satz. So, ja, und, und, und weiter sagte er aber, das hat mich beeindruckt. Und seit damals, in den vergangenen 33 Jahren, habe ich jeden Morgen in den Spiegel geschaut und mich selbst gefragt, wenn heute der letzte Tag in meinem Leben wäre, würde ich das tun, was, mir, was ich mir heute vorgenommen habe zu tun? Und jedes Mal, wenn die Antwort Nein war, für mehrere Tage hintereinander, wusste ich ich muss etwas verändern. Mich zu erinnern, dass ich bald tot sein werde, war für mich das wichtigste Werkzeug, das mir geholfen hat, all diese großen Entscheidungen im Leben zu treffen. Denn fast alles, alle äußeren Erwartungen, der ganze Stolz, die ganze Angst vor dem Versagen und der Scham, diese Dinge fallen einfach weg angesichts des Todes und lassen nur übrig, was wirklich wichtig ist. Sich zu erinnern, dass man sterben wird, ist der beste Weg, den ich kenne, um der Falle zu entgehen und zu glauben, man hätte etwas zu verlieren. Du bist vollkommen nackt. Es gibt keinen Grund, um nicht seinem Herzen zu folgen. Deine Zeit ist begrenzt, also verbrauche sie nicht, um das Leben anderer zu leben. Sei nicht gefangen von dem Dogma, welches sagt, dass du mit den Resultaten der Gedanken anderer Leute leben musst. Lass nicht den Krach anderer Meinungen die eigene innere Stimme zum Verstummen bringen. Und das Allerwichtigste, habe den Mut, deinem eigenen Herzen und der Intuition zu folgen. Die wissen irgendwie schon genau, was du wirklich sein willst. Alles andere ist zweitrangig. Bäm.
0: So. Alter, das, Ding, das Ding ist so krass, finde ich. Das, das ist, ist, so ist so
1: krass. Da ist so viel Geiles drin. Ja, das hat er 2005 erzählt. Und genau von dem Dogma, von dem Steve Jobs spricht, was ich gerade zitiert habe, Ja, sei nicht gefangen von dem Dogma, welches dir sagt, dass du mit den Resultaten der Gedanken anderer Leute leben musst. Also von diesem Dogma spricht auch Bodo Wartke in seinem Lied. Ja, ja,
0: das, ja genau. Und das Geile an dem Text ist ja auch, dass er quasi damit gleich all diesen Hatern, die Butter vom Brot nimmt, wenn man richtig zuhört. ja. Äh, zum einen auch, indem er Glaubenssätze dieser Neinsager zitiert. Also zum Beispiel, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Diesem Dogma bräuchten wir uns nicht mehr fügen. Mhm. <lacht> ja? Mhm. Ja? Oder, oder auch äh, am, äh, am Ende, das fand ich auch mega, vermutlich sagen sie, das funktioniert doch nie. Na, ihre Hirngespinste, reine Utopie. Wenn alle täten, was sie lieben, wo kämen wir denn dahin? Das hat doch alles überhaupt gar keinen Sinn. So cool, dieser Satz, den kennen wir doch alle, oder? Wo kämen wir denn dahin?
1: Ja? Auch so wenn alle tun würden,
0: was sie wollten, wo kämen wir denn dahin? <lacht> <lacht> Apropos Glaubenssätze. Ja. Habt ihr euch das eigentlich, das, man muss sich ja auch mal fragen, habt ihr euch das schon mal ernsthaft gefragt? Wo kämen wir denn dahin? Also wie wäre das denn wirklich, wenn alles klappt? Wenn wir alle machen, was wir wollen und alle sind glücklich und alle sind zufrieden und es klappt und es funst und alles wird besser, ja? Ganz frei nach dem Zitat von äh, Georg äh, Christoph Lichtenberg, der hat nämlich gesagt, ich weiß nicht, ob es besser wird, wenn es anders wird, aber es muss anders werden, wenn es besser werden soll. Kennt ihr auch, ne? Ja. Und das ist auch ein Erfolgsgeheimnis. Traut euch, andere Wege zu gehen, wenn ihr erfolgreicher werden wollt und wer weiß, wo ihr dann hinkommen würdet, ja? Wo kämen wir denn dahin? Ja, Wenn ihr euch kämen. traut, mal anders zu denken.
1: Oder Jens, wo kämen wir denn dahin? Wo, wo kämen wir denn dahin? Ja, das ist echt eine spannende Frage. Äh, könnte sein, dass wir ganz vorne ankommen. Ähm, ja, <lacht> natürlich. So, natürlich. Aber, denk, aber denkt auch nicht zu lange darüber nach, wo wir denn dahin kämen, sondern macht halt einfach mal. Ja? Ja. Ja, weil, ähm, ähm, ich, ich sage das noch mal, deine Zeit ist begrenzt. Also verbrauch sie nicht, um das Leben anderer zu leben.
0: Ah ja, das ist auch so wichtig. Ne? Ja, Und mhm. das bringt mich noch zu einer der herausragendsten Passagen aus dem Song. Und die will ich auch noch mal euch unbedingt äh, um die Ohren hauen. Also, plötzlich handelten wir alle aus authentischem Gefühl und nicht mehr aus Angst und marktwirtschaftlichem Kalkül. Wir folgten unserem Herzen und unseren Gelüsten, statt das zu tun, von dem wir glauben dass wir es tun müssten. Wir würden uns entfalten und neu gestalten und nicht mehr tun, was für unsere alten, äh, was unsere alten für richtig halten, die sich klammern an vermeintlichen Tugenden und Sitten, unter denen sie absurderweise selber früher litten. Das, ich finde es so sensationell beobachtet und so sensationell getextet und gerimmt, <lacht> ja. Und ey, da sind auch Erfolgsgeheimnisse drin, ja. Und, und gleich zu Beginn. Das ist eins meiner oder unserer wichtigsten Erfolgsgeheimnisse, nämlich Authentizität. Bäm, Leute, findet heraus, was ist für euch wichtig. Findet heraus, wer ihr seid. ja, Und dann folgt eurem Herzen und verbiegt euch nicht, egal was andere über euch sagen. Es ist ein echtes Erfolgsgeheimnis und ich weiß, da draußen jetzt viele, die wissen das schon, die haben das alles schon gehört und die sind trotzdem nicht authentisch. Hm. Komisch. Genau. Irgendwas passt da nicht, ja. Ja. Ähm, ja, also wirklich auch geil und wichtig, nicht das zu tun, was andere für euch für richtig halten, denn nur dann wird es ein Erfolg. Ja, denn die Alten klammern sich häufig an vermeintliche Tugenden und Sitten, unter denen sie absurderweise selber früher litten. Das finde ich auch so geil, ne? So diese alte Sichtweise, das ist auch, das, ja. äh, das ist übrigens auch der Krach anderer Meinungen. Aus der Rede von Steve Jobs, die Formulierung der, die, der, mm. Krach anderer Meinungen finde ich auch sensationell, ne? Und das ist doch wirklich das Verrückte. Warum hört ihr denn auf Menschen, die nicht da sind, wo ihr hin wollt? Die ganz andere Vorstellungen und Einstellungen haben. Das macht doch gar keinen Sinn, ja? Ja? Macht das nicht, ja? Sondern hört doch mal Menschen zu, die schon da sind, wo ihr hin wollt. Also geht euren eigenen Weg, den Weg, der zu euch passt.
1: Ja, also Steve Jobs hat dazu gesagt, und das Allerwichtigste, habe den Mut, deinem eigenen Herzen und der Intuition zu folgen. Die wissen so, irgendwie genau. schon genau, was du wirklich sein willst. Und alles andere ist zweitrangig. So, ja. Ja, und Bodo Wartke fasst es auch in wunderbare Worte zusammen, die will ich auch nochmal zitieren. Und wie schön ist es, wenn man bei einem Menschen erkennt, er brennt, für was er tut und ist in seinem Element. Und wie schön ist es, sich mit solchen Menschen zu umgeben, die für das, was sie tun, leben. Das ist auch super, oder? Krass, oder? Das hat ja. er für uns geschrieben. Ja, weil, 100 Pro. Äh, das, Ich meine, das Pro. ist das Monkey-Thema dieser ganzen zweiten Staffel. Umfeld, Umfeld, Umfeld. Ja, Natürlich ja. ist es total geil, sich mit solchen Menschen zu umgeben, die so sind. Also ich meine, jeder von uns kennt das. Wenn er wirklich mal solchen Menschen begegnet, Was? das ja. ist immer immer ein toller Moment und das hat ja seinen Grund. Also warum seid ihr nicht warum seid ihr nicht selbst so hey, los? Ja, genau. Das ist krass Umfeld, Umfeld, Umfeld und jetzt hau ich mal äh,
0: einen neuen Monkey Spruch raus. Pass auf. Die Qualität deines Lebens hängt ab von der Qualität deines Umfelds.
1: Ah, so. Chris, das ist übrigens geil. In dieser Folge sind so viele neue Monkey-Sprüche. Da müssen wir nochmal komplett irgendwie äh, selbst nachhören, wenn wir das aufgenommen ja. haben, fertig. Ja,
0: absolut. absolut ne? ja. <lacht> Natürlich haben wir lieber Menschen um uns, die selbst glücklich und zufrieden sind. Denn die sind positiv und optimistisch und strahlen das eben auch aus. Und das färbt ab, das steckt an und inspiriert uns dann zu Höchstleistung. Solche Menschen habe ich gerne in meinem Umfeld. Ähm, ich bin aber auch gern für andere ein solches Umfeld, also ne? <lacht> mhm. äh, meldet euch und ähm, am Ende dann noch die Feststellung im Song, wir unterwerfen uns lieber weiterhin dem Joch, denn das kann ja gar nicht klappen, ja, erstmal ziemlich deprimierend, oder? Ähm, und da will ich mal eins sagen, so denken Monkeys nicht, niemals, denn wir kennen ja den Schlüssel, um aus diesem negativen Teufelskreis Denken rauszukommen und der Schlüssel heißt, machen es mächtiger, ja, wir sind optimistisch und zuversichtlich und stellen uns bei allem, was wir machen, nicht die Frage, was, wenn es nicht klappt, sondern was, wenn doch, was, was wenn, wenn doch. doch.
1: Genau. Wie schön.
0: Mega. Vielen Dank an Bodo Wartke für dieses grandiose Lied. Wie gesagt, packen wir auf jeden Fall in unsere Playlist äh, ein tolles Stück Musik, sehr inspirierend wie grandios, folgt Bodo Wartke gerne bei Instagram und fragt ihn mal, ob wir das nicht in unsere nächste Folge, in die Weihnachtsfolge äh, packen dürfen. Ähm, und erlebt bei Bodo Wartke Klav Klavierkabarett in Reimkultur. So beschreibt er es selber. Und nochmal danke, äh, lieber Jan, fürs Empfehlen. Und Leute, da seht ihr, wie wichtig die fünf Menschen sind, mit denen ihr die meiste Zeit verbringt. Dann kommt nämlich sowas manchmal dabei raus. Ja? So, so ist es. Ich empfehle übrigens euch auch mal das gesamte Werk von Bodo Wartke mal reinzuhören. Das ist sehr cool, sehr musikalisch, ist mega intelligent, aber auch echt funny, also echt lustig. Da empfehle ich zum Beispiel den Song Happy End vom Album Was, wenn doch. Und ey, ich finde, natürlich müssen wir diese Folge jetzt genauso nennen, Jens, oder? Was, wenn doch. Ja, was denn doch, genau. Es geht gar cool. nicht anders. Geht gar nicht ja. anders. Was ist denn, wer ist denn dein Monkey der Woche? Hast du einen?
1: Hab ich. Ähm... Und äh, also dazu muss ich ja sagen, wir nehmen ja heute am 8. Dezember 2020 auf. Genau. Und es ähm, ist wichtig zu erwähnen an dieser Stelle, weil an dem Tag, an dem wir aufnehmen, vor 40 Jahren ist er leider gestorben, mein Monkey der Woche, nämlich äh, John Lenn. Ja, vor, genau. vor 40 Jahren hat ihn so ein Verrückter in New York erschossen. Ja. Und tatsächlich ähm, ist das so ein Typ, der uns, also ich meine, als er erschossen wurde, war ich ein kleiner Junge äh, und ähm, äh, zu der Zeit konnte er mich gar nicht geprägt haben, aber irgendwie hat er uns trotzdem alle geprägt, weil er uns ja. irgendwie ja. alle begleitet hat, auch als er längst tot war. Und, weil er häufig äh, unsere
0: Eltern geprägt hat. Ja, und ich, und ich, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber bei meinen Eltern war es auf jeden Fall so.
1: Ja, nee, bei meinen nicht so. Aber ah, okay. ähm, Und ich war auch gar nicht so ein Beatles-Fan äh, äh, in meiner Jugend, aber ähm, trotzdem fand ich das immer sehr ja. special, was, was John Lennon ja. gemacht hat, muss ich sagen. Und ich frage mich immer mal wieder und heute speziell auch, was er uns wohl musikalisch vermacht hätte, wenn er hätte weitermachen dürfen. Ja, stimmt. Und auch gerade in diesen Tagen, wie er heute wohl politisch Einfluss nehmen würde. Ja, spannend. Ja, Spannende Frage. So, so und ähm, das Lied von Bodo Wartke, das wir heute besprochen haben, ich erinnere nochmal dran, beginnt mit den Worten, stell dir vor. Und ja, das, Imagine. Und das ist natürlich kein Zufall, äh, aber heute kommen dann eben zwei Lieder auf unsere Playliste, die mit <lacht> so. stell dir vor beginnen. Ähm, genau. Uh, ja, weil Imagine von John Lennon muss natürlich, ja, wenn ich ihn zum Monkey der Woche mache, muss natürlich auf unsere Playlist, das ist ja keine Frage ja, und ich will mal, ähm, will mal die Zeitschrift Rolling Stone zitieren, die hat geschrieben, ähm, dass Imagine eine zeitlose Hymne voller Trost und Hoffnung sei, die ihre Hörer durch tiefe Trauer getragen hat, von Lennons to eigenem Tod 1980 bis hin zum Grauen des 11. Septembers, man kann sich heute eine Welt ohne Imagine wohl nicht mehr vorstellen hat der Rolling Stone geschrieben.
0: Und hat der Rolling Stone vollkommen recht.
1: Ja, so. Und heute an seinem Todestag ist dann eben John Lennon der Schöpfer dieser wunderbaren Hymne, mein Monkey der Woche.
0: Geiler Monkey der Woche. Ich habe auch einen, der ist jetzt, also mit John Lennon mitzuhalten, ist natürlich schwer. <lacht> Dafür ähm, passt die Geschichte von meinem Monkey der Woche zufälligerweise total zum Thema unserer Folge. Wieso? Ja. Fängt er hm? auch mit, stell dir vor an? Genau. Nein, nein. Mein Monkey der Woche ist Rubin Ritter. Kennst du den? Nee. Siehst du? Ist der von Ritter Ritter. Sport oder? Nein. Rubin Ritter ist einer von drei Vorständen von Zalando. Also Zalando ah. hat drei CEOs sozusagen. Okay. Und ich habe Rubin Ritter zum ersten Mal wahrgenommen durch deine Podcast-Empfehlung. Ja. Aha. Du hast ja empfohlen. Alles gesagt, den, äh, Podcast, äh, die Podcast-Reihe von Zeit Online und vom Stimmt. Zeit Magazin. Stimmt. Und dort war Rubin Ritter auch schon mal zu Gast. Und zwar in der Folge vom 11. September 2018. Ja. Und das ist jetzt erstmal eine ganz klare Empfehlung von mir, dort mal reinzuhören. Das ist eine total spannende Folge, ein mega sympathischer Typ. Also der ist äh, der CEO von Zalando. Ähm, und der hat heute oder jetzt in dieser Woche seinen Posten im Vorstand zum nächsten Jahr aufgegeben. Okay. Ja? Und dazu muss man jetzt mal sagen, ähm, Zalando läuft gerade auch durch Corona richtig gut. Ja? Mhm. Steht noch nie so gut da. Ähm, und, und einer der Garanten für diesen Erfolg verlässt das Unternehmen mit der Begründung, Ja, meine Frau und ich haben zugestimmt, dass ihre beruflichen Ambitionen in den kommenden Jahren Vorrang haben sollten. Nach mehr als elf einmaligen Jahren, in denen Zalando für mich Priorität hatte, möchte ich meinem Leben eine neue Richtung geben. Für meine eigene Zukunft wünsche ich mir mehr Freiraum, neue Interesse Interessen jenseits von Zalando zu verfolgen. Also, ist doch mega cool, oder? Also der will cool mehr seinen Leidenschaften folgen. Und das finde ich echt okay. grandios, gerade in der Situation, in der er gerade im Unternehmen ist. Das ist ja auch ziemlich safe aufgestellt gerade. Ja, man soll ja gehen, wenn es am schönsten ist. Und ich finde, das ist äh, eine sehr, sehr respektable Entscheidung. Und deswegen ist für mich Rubin Ritter
1: mein Monkey der Woche. Mega cool, finde ich auch. Das passt natürlich ähm, perfekt. Und ja, ne? Was soll ich sagen? Eigentlich kann jetzt nichts mehr kommen heute, oder? Nee, ich würde auch sagen,
0: das heißt jetzt Deckel-Druff. Ja. <lacht> äh, auf diese 74. Folge, die Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs. Eine etwas andere Folge, vielleicht ein bisschen nachdenklich, inspiriert von Film und Musik. Ähm, aber so seht ihr es, liebe Leute. Inspiration kann euch überall treffen. Ja, deswegen geht mit offenen Augen und Ohren durchs Leben. Ähm, wie immer. Die Songempfehlung zum Schluss, natürlich neben Bodo Wartke, das falsche Pferd und Imagine von John Lennon, packe ich äh, noch einen Song auf die Liste, der uns Monkeys auch schon lange begleitet und der quasi ins gleiche Horn bläst. Also ein Song, der auch fragt, was wenn doch? Und der Song kommt von Rakete und ist äh, aus 2013 ihre Single und der heißt, ja, aber was wenn alles klappt? <lacht> Der kommt auch auf die Liste, der knallt richtig schön. <lacht>
2: ähm,
0: und damit bekommen wir dann hoffentlich unsere heutige Botschaft so richtig tief in euren Kopf rein. Ähm, und diese Botschaft ist, achtet auf eure Einstellung und entscheidet euch für Optimismus, Positivität und äh, Leidenschaft und das Wissen, dass alles, was ihr anfasst, erfolgreich wird. Ja, Dafür könnt ihr könnt euch entscheiden. Und wenn wir das heute geschafft haben, dann sind die Affen froh. <lacht> So ist es. Ja? Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Dabeisein und fürs Monkey-Bande-Sein. Passt auf euch auf und seid füreinander da. Habt eine erfolgreiche Woche und seid mal mutig. Ja, denkt mal outside the box. Denkt mal darüber nach, was wäre, wenn alles klappt. Und nicht, was wäre, wenn es nicht klappt. Ja, denn was, wenn doch? Macht das doch einfach mal, weil ihr kennt das doch mittlerweile. Machen ist mehr als Wissen. Denn Wissen ist nur Macht. Aber Machen ist mächtiger. Peace.
1: Machen ist mächtiger. So ist es. Und in dieser Woche würde ich mir so zum Schluss wünschen, dass ihr ganz viel aus dieser Folge mitgenommen habt und tatsächlich etwas macht. Ganz bewusst einmal Macht in dieser besinnlichen Zeit. Denkt einmal an euer sicheres Ende und spürt dabei mal in euch rein, was in dem Moment alles unwichtig wird vor der Perspektive des Todes. Was bekommt Bedeutung, also wirkliche Bedeutung? Dein Tod ist ein Ratgeber, sagen auch die Indianer und sie glauben, dass Menschen, die mit dem Tod als Ratgeber leben, die fröhlichsten und glücklichsten Menschen auf der Welt sind. Also dann, <lacht> wenn, wenn du also nicht abschätzen kannst, ob das eine oder andere Bedeutung hat für dein Leben, so frag einfach mal den Tod und zwar dein Tod. Er wird dir sagen, was wirklich sinnvoll ist und bleibt angesichts des eigenen Abschiedes. Oder um es am Ende mit Vera Birkenbiel zu sagen, wenn Pläne anstehen, Entscheidung, was zu tun ist, dann stell die Frage, würde ich das auch tun, wenn ich nur noch einen Tag zu leben hätte? Ich weiß, das war jetzt starker Tobak, aber es hat keiner gesagt, dass wir das hier zum Spaß machen. Wir sind hier auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs und die liegen manches Mal eben viel tiefer als nur im positiven Denken. Und das haben wir euch von Anfang an gesagt. Hört mal rein in Folge 1. Macht's gut, liebe Monkey-Bande. Und Lutz, denk ruhig auch mal an dein Ende. Tschüss. <lacht> <lacht> Tschüss. Hier fällt mir heute nichts mehr ein. <lacht> ich hoffe, du bist nicht ganz alleine. Mach's gut. Schöne Grüße, bleib fit und you never walk alone. Es
2: sei die der Welt. Uh, 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 uh. Ciao.